1: 985. Marta de Baile Solo por W, w, w Radio 96.9 Estamos de vuelta 12.35
0: de la tarde Mario Guerres en The House ¿Por qué lloramos?
1: Porque lloramos? Es la pregunta que se hizo Marta la semana pasada Que dijo, hay que hablar de eso ¿Por qué sí, lloramos?
0: Exacto, ¿por qué llora?
1: De hecho, al principio del programa hablamos de eso Sí, porque ¿Quién es una llora, pregunta tan ¿quién no obvia? Llora,
0: ¿Quién llora? más? Que Eugenia dice que ella llora, Rebeca nunca llora Giovanni no llora porque está contento, es un imbécil Este Y yo no lloro en la vida real, nada más lloro en este programa
1: y, y uno llora cuando está contento Y uno llora cuando está triste Y uno llora cuando está frustrado uh -huh. Y uno llora en muchos de momentos Coraje. Ajá. Y pocas veces nos hacemos la pregunta real ¿Por qué lloramos? Porque la respuesta más común que nos podrán dar la mayoría Será, pues, lloramos para desahogarnos pero vamos a ver así como a trote por qué lloramos desde la ciencia y de dónde nos viene el asunto. Ahora, vamos a hablar no de las lágrimas eh, que ayudan a mantener el ojo húmedo, ni de las lágrimas que salen cuando se te mete polvo o un pelo en el ojo sí. tampoco. Vamos a hablar de las lágrimas emocionales, que son precisamente las que se liberan como respuestas eh, emotivas o sentimentales. A ver, primera pregunta. ¿Es sí. verdad que el llanto es liberador el y el sanador?
0: Eugenia.
1: Ah, ahí te va. La persona que más. Ahora,
0: sácalo. Uh -huh. Eso es lo que nos dicen. Sácalo.
1: La persona que más sabe en el mundo actualmente de, de este tema del llanto, porque lo ha estudiado hasta el cansancio, es el doctor Ad Bingerhotz. Él es eh, holandés, es de los Países Bajos, y ha dedicado gran parte de su vida profesional a estudiar precisamente por qué lloramos el llanto sano, no el llanto patológico. Y dice que hay muchas cosas que se relacionan con el llanto humano, pero de las cosas que más se han sobreestimado es ese poder sanador o liberador que tiene el llanto. Y se cree que esa es la razón por la que lloramos para liberar emociones. Pero miren, ahí depend... que nos ayude el llanto depende de tres cosas. Es
0: que yo también me libero el llanto
1: pues por la tristeza
0: como comprando cosas, por ejemplo. ¿Por, por ejemplo,
1: sí, claro. No necesariamente el llanto. Mira, el llanto para que ayudes depende de tres cosas. Uno, de la persona que llora, de las causas del llanto y cómo otros reaccionan a nuestro llanto. Ahí te va. Las personas deprimidas o muy sensibles que lloran constantemente, son las personas que menos se benefician del llanto y son las que más lloran. ¿Por qué? Porque aquellas personas que lloran por depresión o lloran porque de todo lloran, las personas que las quieren ayudar y consolar no las pueden consolar porque no son consolables a partir de la intervención de otro. Ajá. Entonces la gente como no puede consolarlos, más bien los va dejando solos. ...ahí con su sí. llanto de que ya sabes este, sabes que este de todo llora... ...ya sabes cómo se pone, ya mejor ni le hagas caso... Sí, ...y claro, como uno de los pase. como uno de los objetivos del llanto... ...es precisamente que otras personas nos ayuden, nos consuelen... ...cuando el llanto es así por cualquier cosa... ...y no te pueden consolar, pues pierde toda su, puede, pierde toda su función... ...el llanto que sirve es el llanto que atrae el consuelo de otros... ...y forma parte de la expresión emocional producto de algo observable, que eso es lo que dice el doctor Winger el llanto hemos evolucionado con él para que se vea, es decir, las lágrimas se ven cuando salen, y no solamente tiene la función efectivamente de, de, de hacernos dar cuenta del estado emocional en el que estamos, sino que otras personas también de alguna manera se contagien de nuestra emoción para que puedan compartirla con nosotros, en el caso de la tristeza, para poder consolarnos. Entonces, primero, la persona que llora si llora y puede ser consolada, puede que le ayude. Si no, no ayuda en nada. Por eso llorar solos no ayuda. Aquellos que dicen, a mí no me gusta que me vean llorar y uh -huh. lloro solito en mi cuarto, esa es de las peores cosas que pueden hacer. Porque si la función del llanto es que te consuelen y si tú lloras solo porque te da pena que te vean llorar porque eso te enseñaron, le estás quitando la función útil que tiene el llanto, que es que los demás compartan tu estado emocional. Entonces no hagan eso, no lloren en soledad. Dos, las causas del llanto. Beneficia llorar ante cosas que no podemos cambiar y controlar. Por ejemplo, la muerte de alguien. Por ejemplo, una pérdida importante. ¿Por qué? Porque hace que los demás sean empáticos con nosotros y nos acompañen en momentos de adaptación. No ayuda a llorar cuando lloramos ante cosas que sí podemos cambiar, especialmente cuando no actuamos para cambiarlas. Por ejemplo, está bien que llores porque tenías una pareja y la, pareja, la relación se rompió pero después tienes que hacer algo con eso para salir adelante de la relación rota. No quedarte llorando todo el tiempo porque eso no te ayuda en nada con algo que sí puedes cambiar, que puedes cambiar tu estado emocional. Claro. Y la tercera, ¿cómo otros reaccionan a nuestro llanto? Dice el doctor Binger hotz que el llanto ayuda cuando otros reaccionan con compresión y buscan confortarnos. Uh -huh. Y es contraproducente cuando la reacción de otros a nuestro llanto es de incomodidad, desaprobación o hasta regaño, que eso lo hacen mucho los papás. A veces con los niños cuando están llorando, ya no llores, no te pasó nada, mira nada más, eh, de todo lloras. Entonces, los niños lloran justo para ser consolados cuando son regañados, desaprobados o avergonzados. No solamente le estamos quitando el efecto positivo al llanto, sino estamos perjudicando la expresión emocional. Entonces, esa parte no ayuda. Entonces, el general, cuando el llanto es producto de una situación triste, consuela al que llora. Siempre que los factores ya mencionados estén presentes Que llores para que te consuelen Que te dejes consolar Y que las personas que estén alrededor de ti Pues efectivamente eh, eh, Hagan por consolarte Ahora, ¿qué le pasa a los demás Con nuestro llanto?
0: A Rebeca se enchila
1: Es que es, es una reacción muy común, no sé qué hacer con esto claro Como si tuviera sí. que hacer algo Más allá de estar con la persona Las lágrimas ligadas A las emociones, como dije, es algo que, que Los demás pueden ver Así que evolutivamente tiene una función que desarrolla con un aspecto social. Eso dice el doctor Michael Trimble, neurólogo especialista en conducta del Reino Unido. Las personas que ven a otro llorar se sienten más empáticas, más conectadas y están más dispuestos a apoyar a la persona que llora siempre que el otro lo permita. Pero si en nosotros el llanto del otro produce enojo y frustración y desesperación, vamos a reaccionar con ese enojo y le vamos a quitar todo el, el, el poder eh, sanador, digamos, al llanto. ¿Quién llora más, los hombres o las mujeres?
2: Igual, las mujeres.
1: Las mujeres, las mujeres en promedio lloran 5.3 veces. Que 3. mi papá es muy chillón. Las mujeres lloran no 5.3 veces al mes y los hombres lloran 1.3 veces al mes, uh -huh. dice la doctora Lorraine Brisma en un estudio publicado en 2011 en la revista de investigación y personalidad. Los hombres lloran menos. ¿Por qué creen que los hombres lloran menos que las mujeres?
2: Porque hormonalmente creo que están constituidos... O sea, yo creo que la hormona a nosotros nos rige más cañón que el hombre. No, Ajá. Sí, yo siento. Porque socialmente están
0: no dispuestos a tener mucho más control y represión de sus emociones.
1: Okay. Las dos tienen un poco de razón. Eh, los hombres lloran menos no solamente por un tema de prohibición social, que uh -huh. es cierto, sino porque a mayor testosterona, más inhibición del llanto. Okay, claro. No es que ustedes las hormonas las hagan llorar más. ...a nosotros las hormonas nos hacen llorar menos. Menos, okay. La testosterona y okay. el llanto. De hecho, hay un estudio muy interesante que dice que las lágrimas femeninas... ...disminuyen la excitación sexual en los hombres. Uh -huh. Ver llorar a una mujer anula el efecto de la testosterona de alguna manera. Y, sí. ¡Neta! Las lágrimas femeninas. Y fíjate en el experimento, les dieron a oler lágrimas de tristeza de una mujer a los hombres... Y medían sus niveles de excitación al ver imágenes eh, eróticas. Ajá, y, y, y se si excitaban no... mucho menos claro. después de oler las lágrimas femeninas. Después les, les daban a oler agua con sal y no tenía ese efecto. Sí. Algo tienen las lágrimas femeninas que disminuye el deseo sexual en, en, en los hombres. Y las lágrimas, tanto masculinas como femeninas, tienden a disminuir la agresión en el sexo masculino. Uh -huh. Es decir, ver llora, ve llorar a alguien a los hombres nos disminuye la agresividad. ¿Por qué? Por el mismo efecto de la testosterona ante sí, las claro, lágrimas ajenas. Claro, ¿no? claro. Entonces, las mujeres, en cambio, son más empáticas ante el llanto. Es decir, tienden a consolar más cuando alguien está llorando que los hombres por una cuestión evolutiva. No, no es que los hombres no consolemos, <risa> ni es que las mujeres solamente lloren. Es que tendemos más a hacerlo. Y fíjate qué curioso, a los hombres, socialmente, si lloramos... Se nos, se nos ve como hombres sensibles. Uh -huh. y dice, mira, este cuate lloró, se conmovió. Pero si lloramos de forma desconsolada, es decir, si lloramos haciendo ruido al llorar, así como... Eh, eh, <risa> en ese momento nos vemos como débiles. Sí, claro. Porque se presupone que nosotros tenemos que ayudar. Pero si lloramos poquito de que te aguantas y derramas una lágrima así como de... ¿Se me salió? Hombre, qué cuate tan sensible.
2: Si yo veo una escena de una mujer llorando y una escena de un hombre llorando me conmueve más ver al hombre llorando que a la mujer. Será claro. por lo mismo, porque casi no lo,
1: no es tan común. Pero pero dice. Pero también, me mueve más. Dice, dice la doctora Lorena Blisma que si vemos llorar a un hombre de manera desconsolada, especialmente cuando hay que prestar ayuda, es decir, que todos estamos llorando, uh -huh, uh -huh. al hombre se le ve feo, como débil. O sea, tú no sí, puedes como estar llorando. Todos necesitamos ayuda, deja de no te pongas a llorar así. Ah, Exacto. Exacto. Un poco eso, ¿no? Esto, esto es una cuestión evolutiva social. Eh... A lo largo de la vida cambian las razones del llanto. No lloramos igual cuando somos niños, que cuando somos adolescentes, que cuando somos adultos, que cuando somos ancianos. Uh -huh. ¿Cómo cambia? El doctor Bingenhorst dice que durante toda la vida, ya seamos chiquitos, grandes o viejos, vamos a llorar por la pérdida y por la separación. Okay. Igual vamos a llorar toda la vida por la sensación de impotencia y frustración. De acuerdo. Todos vamos a llorar porque estamos frustrados, porque nos sentimos impotentes. De la infancia a la adolescencia,
0: Ajá.
1: es más probable que lloremos por el dolor físico. Y por el dolor físico, lloramos menos en la adultez y la vejez. Uh
0: -huh.
1: Es decir, los niños claro. lloran más cuando se caen, que nosotros cuando ya estamos grandes sí, y nos es caemos. Cierto. Sí, No lloramos por dolor. No, no, generalmente no lloramos por dolor, a menos que sea un dolor muy, muy intenso.
0: Sí, claro, claro.
1: En la adultez y la vejez no lloramos por dolor. En la niñez y la adolescencia sí lloramos por dolor.
0: Okay.
1: Y nuestro llanto empático, sentimental, el llanto que nos conecta con los demás, el que nos conmueve... No se da en la infancia. Porque en la infancia lloramos por frustración, por separación o por dolor físico. Pero no lloramos por ser empático con los demás. Sí, claro, claro. Empieza a aumentar en la niñez. Empezamos a ser empáticos en la niñez. Crece mucho en la adolescencia. Y en la adultez llega a un punto máximo en la vejez. Donde sí lloramos mucho porque otro sufre. Lloramos mucho porque alguien se muere, porque alguien se pierde, porque... Porque somos empáticos con los demás.
2: Pero es que llorar de chavito hasta te daba oso ver a tu compañerita llorar así de... Bueno, no sé, igual yo soy un monstruo. Hazle, Pero yo tu, veía llan, mis...
0: hazle, hazle tu llanto favorito Mi llanto
2: favorito es el llanto del berrinche. Que, mamá, Ajá. ¿me compras este no, pingüino? No, no. Ándale, cómpramelo, eh, no. allá, cómpramelo, por favor. Eh, no. Ah, ah, que no es con lágrimas. <risa> ya es de... No, no,
1: no, es un llanto <risa> poco chantajista porque ese ¿Sí? llanto es, eh, eh, manda un mensaje. Mira cómo estoy. Porque sí. tú no me das lo que quiero. Claro. Entonces tú eres el culpable del sufrimiento que yo estoy teniendo. Para que no sufra, dame lo que necesito. Claro. Es un llanto menos prosocial y más, individualista. Y más individualista. Pero claro. gracias a eso sobrevivimos, ¿eh? Sí, Tampoco totalmente. Tampoco vamos a satanizar a los pobres niños, pero gracias a ese llanto sobrevivimos porque nos dan lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Alimento, seguridad, compañía, cariño, presencia.
2: Pero si te, es normal te, lo que te... dije o no, a ver, tú a los cinco años, seis, veías a tu amiguita o amiguito llorar y llegabas y no llores. Ven con. O lo veías así con que. Qué oso, qué pena que esté llorando. No,
1: o igual si yo sí a, que, sí, a sí. A edad,
2: sí. a esa edad. A esa edad a mí En, me... la,
1: ni en la niñez empezamos ya a ser empáticos. Sí.
2: Uy, no, días. entonces yo tenía problemas Pero gravísimos. Sí, ha ¿Por qué está llorando? Que sí, no
1: llore. Tenemos. Es, es, también lo que nos enseñaron, ¿eh? Pero y te va. La infancia influye mucho. Las personas que tienen apego seguro uh -huh. se sienten más cómodas expresando emociones y llorando. Ajá. De maneras que se consideran normales y saludables Las personas con apego ansioso o inseguro Las que tienen miedo que los dejen, que los abandonen, que no los quieran mucho Esas personas que son muy dependientes de otros Lloran muy fácilmente y de maneras descontroladas okay. Pero eh, investigadores de la Universidad de Tilburg eh, Descubrieron que las personas con estilo de apego evitativo Casi no lloran Ajá. Y se esfuerzan más para inhibir sus lágrimas Que las personas con otros estilos de apego es decir, las personas que dicen, ok, no va a llorar para que no me vean débil. Claro. No va a llorar para que no me vean vulnerable. Sí,
2: ahora, me acuerdo, puedo pero, decir algo horrible sí, que no, me venga, pasó venga. de chiquita, me vale. Uh -huh. Espérame dos segundos. Me acuerdo cuando íbamos a dejar a mi abuelita de chiquitas al campo de avi aviación. Uh -huh. Yo, cada vez que la llevábamos, era un nudo en la garganta, Mario, así de... Pero no quería que mis papás me vieran llorar, uh -huh. ni que mi abuela... Entonces me aguantaba cañón todo el transcurso del aeropuerto y de regreso Y provocaba yo alguna caída o algo para que dijeran Ah, está llorando porque se cayó No porque su abuelita se está yendo a Chiapas claro. ¿no? Entonces me aguanté siempre la llorada porque decía no ¿Y si quiero tú pudieras
1: decir qué es lo que querías evitar? Ay, no sé Que Dios. vieran qué
2: pues me, me vieran... Vulnerable. Pues sí, porque que le extrañabas? Eras Ándale, un que le carne? extrañaba. Exacto,
1: que vieras que le extrañabas. Claro. Había que aparentar que no dolía que se fuera. Sí, claro. Porque asumir que duele y de todos modos se va, era dejarme más vulnerable a mí con mi dolor. Mejor hago como que no me duele. Claro. Y hago que me duele que me caí. Sí. Claro. Porque eso, eso es más esa era mi, esas eran mis Y pues, no asumir mi vulnerabilidad. Ese es mucho el apego habitativo.
0: Mira. yo ¿no? soy de apego no habitativo totalmente.
1: No genero fácilmente un vínculo. Claro. ¿no? Ahora
0: explica por qué. No solo lloramos cuando estamos tristes, no, lloramos lloró. cuando estamos enojados, estamos llorados, enojados, sí. o hasta muy felices, muy sí. sí. contentos. Lloramos con yo la oigo muerte. Un mariachi entra el mariachi y yo empecé Y Te a emocionas. Llorar. Yo oigo las mañanitas y lloro.
1: Lloramos con la muerte, pero también lloramos con el nacimiento. Lloramos con las bodas, pero también lloramos con los divorcios. Sí, claro. Lloramos en los principios y en los finales. Lloramos en los momentos de transición. El llanto también se da en grandes logros, con buenas noticias, cuando se intensifica una relación, es decir, que nos vamos a casar o nace un hijo. Y ante ciertas conductas prosociales, como cuando alguien pide perdón, como cuando perdonamos a alguien, o como cuando vemos a alguien que necesita ayuda y la recibe. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el llanto, en este caso, es una señal tanto interna como externa de una condición de seres ultrasociales. Y llorar le hace ver a otros que funcionamos bien, que lloramos ante lo que se debe de llorar, claro. que somos normalitos. Que nos exacto. conmovemos.
0: Que, we don't have a heart condition. que tenemos alma. Sí, exacto. ¿no? Y corazón.
1: Y corazón. ¿Eh? ¿Corazón? Entonces, hagan, eso nos hace Yo ser tengo enorme, y sentir pero... valiosos ante el grupo. No lloro con no, cualquier no. cosa.
0: O sea, no se tiente el corazón, ¿eh?
1: Bueno, entonces, en resumen, ¿para qué sirve el llanto? Exacto, ¿para qué sirve? ¿Para desahogarnos? De acuerdo, doctor Bingel Hotz en parte es un tema evolutivo. Somos una de las especies con una de las infancias y niñez más largas. Uh -huh. Piénsenlo bien. Somos un, un eh, somos el sí. animal que tiene una infancia más larga en la naturaleza y somos muy vulnerables durante muchos años de nuestra vida. La mayoría de los mamíferos nacen y al ratito ya andan brincoteando. No, ya por aquí, caminan por allá. y ya
2: están peleándose con un león.
1: Exacto. Entonces, eso nos hace muy vulnerables y necesitados de apoyo de otros para sobrevivir. Entonces el llanto es una forma de atraer la atención y la ayuda que es necesaria. Es una forma de comunicación social no verbal. Y el llanto, como ya dijimos también, crea y fortalece vínculos sociales con otros. Es decir, el, el llanto nos une. El llanto nos vincula como personas valiosas, como personas humanas, como personas sensibles. ¿Qué hay de los que no lloran? Hay diferentes trastornos.
2: Recan? Sí lloro, no seas ingrata. Hay diferentes grata. trastornos
1: que impiden a las personas expresar emociones a través del llanto. En general, entre Bruja. el 50 al 60% de las personas que no suelen llorar... Dicen que eso tiene un impacto negativo en su vida ¿Por qué? Porque llorar, no llorar, aleja a las personas que los quieren No, mm -hmm. yo lloro no cañón Los hace sentir yo raros Yo por
0: eso te digo algo No sabes cómo me he distanciado de Rebecca. Yo, lloro con, yo no lloro, lloro con cualquier cosa No, no sí lloro. no, porque she has a heart condition
2: No, está sabe
1: cuál Fíjense, un estudio Shh. que hizo el doctor Kurt Benek De la caso. Universidad de Kassel en Alemania Dice que las personas que no lloran Tienen una tendencia a retirarse Y describió sus relaciones como menos conectadas con las demás Claro y las personas que no lloran experimentaron sentimientos agresivos más negativos, uh -huh. como rabia, ira y disgusto ante las personas que lloran.
0: Claro. Verás las gritizas que les ha puesto a Rebeca las que lloran aquí. Si no lloras. No, pero te por motivos estúpidos. Lloran, sí, claro.
1: ¿no? Te molestas con los sí, que lloran. Sí, sí. Entonces, en conclusión, y esto y esto es algo que, que dice el doctor Binger-Hotz: estamos todavía en pañales en este estudio del llanto, a pesar de todo lo que sabemos que acabamos de ver. Todavía no sabemos muy bien, hay mucho por descubrir acerca de las funciones del llanto humano. Pero la idea central con todo esto, sobre todo para nuestros cuentavientes que nos escuchan, es que se queden con esto. No eviten el llanto cuando sientan la necesidad de llorar, cuando se presenta la emoción. Pero tampoco es sano, especialmente si eres un niño, llorar por todo. Llorar a cada momento o llorar sin consuelo, aunque te traten de consolar. Como igualmente no es sano, nunca derramar una lágrima sin importar lo que suceda. En ambos extremos, lo ideal sería buscar ayuda. Tanto si no puedes parar de llorar porque probablemente hay un proceso depresivo, o eres una persona demasiado sensible y eso te hace sufrir, o si no lloras ante nada porque probablemente tienes un apego evitativo y eso disminuye la calidad de tus relaciones sociales. Entonces, tu crianza, tu estilo de apego, incluso tu vulnerabilidad debido a una baja autoestima puede llevarte al llanto no sano, que todo el que hablamos acá pues es un llanto normalito y es normal llorar. Y, y yo les diría adicionaria, no se escondan, de verdad, no lloren en soledad, porque le quitan toda la función sanadora al llanto.
0: Claro. Oye, dice aquí un cuentaviente, ¿la gente que llora
1: todo el día para todo? Es algo que no, en, en, no, ¿No es, es un llanto presión? sanador. ¿No es depresión? Sí, posiblemente depresión. Oye,
2: posiblemente, claro. Sí, o,
1: o una persona altamente sensible, pero la persona obviamente con una depresión debería recibir atención profesional. Y la persona altamente sensible, de alguna manera también, para poder matizar. Es que hay personas que de verdad... Está bien, todos tenemos emociones, pero abandonarse al río de las emociones... Sí. Como si no tuviéramos brazos, ni como si fuéramos un tronco... Sí. ...que nos van arrastrando la corriente, tampoco es muy sano. Sí. Entonces, debe, debimos ap haber aprendido de niños, debimos haber aprendido de niños... ...cómo canalizar las emociones de una manera sana. El llanto y la tristeza o la alegría entre ellas... Pero si no lo aprendimos porque pues, no nos lo modelaron, no nos lo enseñaron, nunca es tarde en la vida adulta poder mejorar nuestra forma de expresión emocional porque en ello nos va las relaciones que tengamos con los demás, con parejas, lo que vamos a enseñar a nuestros hijos e incluso la forma de convivir. A nadie le gusta estar con una persona que es una roca que por nada llora, pero también es muy complicado estar con alguien que llora por todo y que no sabes ni cómo consolarlo, porque la tendencia natural es a consolar. Por eso dice el doctor Vinger que cuando vemos una película triste... Las personas que ven películas tristes, el llanto no los hace sentir mejor, los hace sentir peor. Porque con la película no puedes consolar. Claro. Entonces te quedas como atorado en sí, esa escena no triste de es llanto, sexy. no claro. puedes hacer nada. ¿no? Entonces ese es otro, otro estudio que hicieron alrededor de esto, donde se dan cuenta que sí tiene una función social eh, el llanto que vincula. Bien, y para saber más, a mis colegas y quien se interese más allá en el sitio de Marte de Baile, estamos dando la referencia a nueve estudios, nueve estudios diferentes que soportan esto que acabamos de decir acerca del llanto, porque ya ven que luego hay personas, no yo no creo que las mujeres lloren más que los hombres. Miren, la ventaja es que con la ciencia no hay que creer nada, sino la ciencia nos ayuda a encontrar y a explicar lo que está sucediendo. Claro, la las razones, bueno, si la no es. están
0: bien de su almita. Consulten
2: a Mario. Consulten a Mario. Tenemos
1: cursos, tenemos talleres, claro. Miren, ya el domingo tenemos nuestros últimos lugares bien poquitos, precisamente para el taller Aprender de la pérdida, que es un taller que habla de pérdida por muerte y vamos a trabajar la pérdida por muerte y las emociones que de esto surgen. Es un taller que nada más dos o dos veces al año, así que yo diría que si vale la pena, si acaba de morir alguien, si hace mucho murió y no han podido superarlo o simplemente para para aprender cómo manejar las pérdidas cuando llegue el momento que se presenten. El domingo 5 de mayo tenemos el de la Infancia, también ahí aprendimos en la infancia, ya lo vimos los estilos de apego y cómo manifestar el llanto y la tristeza y las emociones, así que el 5 de mayo es de la Infancia el 18 de mayo nuestro taller de autoestima y finalmente el 19 de mayo nuestro taller de Relaciones Rotas, que es un taller para personas que rompieron una relación por divorcio por separación y que no han acabado de salir de ahí. Toda la información y formas de pago en la página de mis amigos EncuentroHumano.com. Te
0: queremos Mario, Te queremos. Muchas gracias. Bueno, cuentavientes, para todos los que aman viajar y que en estas vacaciones se quedaron con ganas de ir a visitar, por ejemplo, a alguien de su familia, o quisieron haber ido a ver a un amigo, o a un galán que vive lejos, o a una galana, les tengo una campaña espectacular Venga. que trae Aeroméxico, se llama Personas que son destinos. Y la idea es que ustedes vuelen hacia esas personas que se mueren por volver a ver. Si ustedes tienen un destino con una persona especial, entren a personasquesondestinos.com y descubran cómo personalizar su viaje para llegar hasta quien adoran y mueren por volver a ver. ¿Qué tal, no? Ahí está, el que son Ahí está. Esta es una nueva promoción de Aero. Buena Mexico. campaña, ¿eh? Con eso, buenísima. Con eso, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Pásenla bien, cuenta dientes. Eh, hay mucho más que aprender y escuchar el resto de la tarde hoy en Don Pedro.
1: Marta de baile, solo por W Radio 96.9, en vivo.